0: Bienvenidos al podcast de Chévere Pensar en Voz Alta. Yo soy Aleja Beltrán y con la producción de Jairo Rocha, Jane Ochoa, Carol Ramírez desde Pasto, Adriana Díaz en Barranquilla, Esteban Zapata desde Cali y Mariana Vélez en Medellín, les damos la bienvenida a un nuevo episodio. Desde 2010, cada 30 de agosto, conmemoramos el Día Mundial de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas por su preocupación frente a esta estrategia para infundir terror en los ciudadanos.
1: Colombia es uno de los 10 países con mayores casos de desaparición forzada, de acuerdo a un informe entregado por la ONU. En 2016, el Centro Nacional de Memoria Histórica realizó un informe en donde se conoció que son cerca de 82.998 víctimas y que los años más críticos se dieron durante 1996 y 2005, en donde cada dos horas una persona era dada por desaparecida a causa del conflicto armado.
2: De 1.122 municipios, solamente de 66 no se tiene ningún registro de este tipo de casos. Mejor dicho, menos del 5% del territorio nacional no ha reportado casos de desaparición, según el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Si bien la
3: desaparición forzada de personas es prohibida por el artículo 12 de la Constitución Política de Colombia y es un delito penal prohibido por la Ley 589 de 2000, esta práctica sigue vigente en el país y continúa marcando la historia de muchas familias.
2: Buenaventura, 8 de junio del 2008.
4: Donde mi esposo desapareció, se fue a una faena de pesca mar abierto, en una lancha viento y marea, donde quedó a regresar a su casa con su producción y nunca regresó. Esperamos el día que él quedó a llegar, esperamos al otro día nada y ya nos fuimos preocupando nos angustiamos Socorro, nombre que cambiamos por temas
2: de confidencialidad representa la historia de una de las más de 9.566 personas dadas por desaparecidas en el Valle del Cauca según la página de consultas públicas de desaparecidos y cadáveres
1: Pasto, 24 de abril de 1997
5: Antes de perderse mi hijo, vivíamos los cinco pues, ¿no? Mi hija, mis dos hijos, mi esposo y mi persona Éramos felices Como cerca para desaparecerse Mi hijo me dijo Madre, ¿qué quiere que le den el día de la madre? No, mi hijo Yo no quiero nada Solamente que sea así como es Cariñoso, amoroso, bueno Y que se porte bien como yo les he dicho Mi hijo el que no vino una noche, yo me desesperé, dije, que le pasaría? Y mi otro hijo lo andaba buscando, como decir, donde un amigo. Me decía, no, mamá, es que de pronto él se tomó unas cervecitas y se quedó donde un amigo para que no lo vea usted, porque lo puede regañar. Pero era mintiéndome porque no lo encontraba el hermano. Y cuando ya no llegó ese día, y ya no llegó. Y yo decía, Dios mío, ¿qué será? ¿Por qué no llega? Entonces, cuando ya llegó la noche y nada. Otra vez, hijo.
1: Gloria Chicanoy es la madre de Alexander Tovar, quien hace parte de las 5.533 víctimas de desaparición forzada reportadas en Nariño, según la Unidad para las Víctimas.
3: Medellín, 15 de julio de 1985.
6: Él salió hacia Bogotá para una reunión nacional que en ese momento se estaba planeando para iniciar el proceso de un nuevo, un nuevo espacio político que, que se tenía en claro porque ya había comenzado pues el trabajo que se iba a llamar Unión Patriótica. En ese momento no se tenía muy claro si se iba a definir como partido o no, porque estoy hablando de Julio. te decía que es una desaparición absoluta, ¿cierto?, porque no se conocen muchos detalles, o sea, se tiene como un momento en que él se despide, pero de ahí en adelante se pierde entre la noche y la niebla. Él iba con otro compañero, por eso nosotros creemos que a ellos se los llevan juntos y ellos nunca vuelven a aparecer, o sea, nunca se vuelven a tener noticias de ellos después. Marta Soto es
3: hermana de Jorge Enrique Soto, desaparecido a sus 24 años. Él es uno de los más de 20.000 casos de desapariciones forzadas antes de la firma de los acuerdos de paz. Esto, de acuerdo con la información de Móvice Antioquia.
0: Bogotá, 6 y 7 de noviembre de 1985.
7: Nosotros nosotros comenzamos la investigación desde las 11.45 cuando escuchamos por la radio que el M-19 se tomaba el Palacio Justicia, entonces para nosotros fue muy duro porque de todas maneras sabíamos que Rosa trabajaba allá, comenzamos a marcar al número que era del Palacio Justicia y nadie nos contestaba. Ya llegó la tarde y todo lo que se escuchaba era por las noticias Entonces nosotros, yo fui ahí a la Plaza de Bolívar Y todo estaba acordonado, no dejaban subir a nadie, a nadie eh, No dejaban, no daban razón de nadie Los que sacaban para la Casa del Florero fue muy duro Porque los detenían allá, los repartían Y nunca vieron razón de las personas que tuvieron en la Casa del Florero Inés
0: Castiblanco es la hermana de Ana Rosa Castiblanco, desaparecida en la toma y retoma del Palacio de Justicia. Ana tenía 33 años y 8 meses de embarazo. Su historia no solo representa a los cientos de desaparecidos del Palacio de Justicia, sino a las 15.085 personas que han sido víctimas de desaparición forzada, según el Registro Único de Víctimas en Bogotá.
2: La familia y los amigos de las personas desaparecidas sufren una angustia mental lenta, ignorando si la víctima aún vive. Y si lo está, ¿dónde se encuentra recluida? ¿En qué condiciones y cuál es su estado de salud?
4: Esperamos tres días y de ver que no llegaba, empezamos a hacer gestión, a hablar ahí en la calle donde vivíamos con los vecinos y ya empezamos a gestionar. Mi hijo mayor buscó una lancha, conseguimos gasolina y nos colaboraron y se fue mi hijo con unos amigos que lo acompañaron y fueron hasta cierta parte a buscar, no encontró nada, se regresó triste de allí le dijeron que no siguiera buscando, no insistiera, mejor trataron como que hubiera un silencio entonces de ahí ya cuando cumplió como los 20 días Fuimos a la fiscalía, colocamos la demanda para que las entidades competentes se encargaran del caso, nos ayudaran a buscar, a gestionar. Y siempre íbamos a preguntar qué habían sabido. Nos decían que el caso estaba en investigación. Y así tuvimos muchos meses, años ya... De allí me uní a la capilla de la memoria, llevamos fotos, íbamos a la iglesia a rezar. Y así estuvimos en ese proceso de búsqueda. He estado en muchas partes con mis compañeras, buscando en reuniones, capacitaciones. Y seguimos de pies en la lucha de búsqueda con las entidades competentes del Móvice, La unidad de búsqueda nos ha acompañado mucho, he estado mucho reunidos con ellos en Cali, también han venido aquí a Buenaventura, están muy involucrados en el caso de los cinco pescadores, nos hemos reunido también, nos han acompañado los de la Cruz Roja Internacional,
1: en Pasto, Gloria buscó por hospitales, fue hasta el ejército e incluso a la cárcel, pero no obtuvo respuestas.
5: Yo me desesperé y me fui al CTI a poner la denuncia. Y me dijeron, tranquila señora, ¿cómo iba vestido? ¿Cómo eran los ojos? ¿Cuánto medía? ¿Si era gordito? ¿Si era delgado? Todo eso. Y cada que yo iba al CTI a, a preguntar, me decían, ay señora, qué cansona usted, ya me tiene cansada. Ya le he visto su cara, la tengo, haga el favor de salirse y, y venga otro día. Y yo le decía, es que usted no sabe lo que sufre. Yo iba la, al STI y me decían, ya lo están buscando, ya lo están buscando. Pero ellos, ahora que uno se da cuenta, más antes ya me di cuenta, que ellos tienen que decir, vaya, ya puso la denuncia y usted tiene que ir a una fiscalía, que ya le dicen en qué fiscalía, en, sea en la 12, sea en la 14, en las que sea, pero nadie me llamó, ni siquiera los mismos de que puse pues, la denuncia, ni siquiera. Cuando fue pasando el tiempo, a los 10 meses me llegó una llamada por teléfono y yo iba a contestar y nada. Entonces yo lo desperté a mi esposo y le dije, mire, vaya a contestar al teléfono, que hay una llamada, de pronto sea mi hijo. Y entonces a lo que él fue a contestar, si sí le hablaron. Entonces había sido mi hijo. Yo... Angustiada fui y le quité la bocina a mi esposo. Entonces estaba escuchando y se oía hartos hombres que estaban escuchando como música carrilera. Entonces le dije, mi hijo, hijito, venga. Y comenzó a llorar y le cortaron. Entonces yo lo vi a mi esposa que hacía a los 10 meses. Entonces él no me quería decir qué era. Él nomás me dijo que le había dicho que me cuide y que no se preocupen, que él estaba bien. Y de los 10 meses de que ya hicieron esa llamada, ni más hicieron, solo a los 16 años. Y esa llamada eran dos muchachos que llamaban de la Dorada Putumayo, que me querían dar una razón de parte de mi hijo. Dígale que dice Alexander Tobar que a él lo ha secuestrado la guerrilla y que lo tienen en el Tigre, y que él no pudo escaparse, y nosotros sí.
3: En algunos casos se realizan llamadas a los familiares, bien sea para brindar información sobre el ser querido desaparecido o para atemorizar a las familias y pedirles que suspendan las búsquedas.
6: Durante mucho tiempo tuvimos como punto de, de llegada de Bogotá pero ahora nuevas versiones nos indican que no llegó exactamente a Bogotá. Como a los, creo que 10 días después, eh, entró una llamada a mi casa como de una máquina o algo así que decía, Jorge y Germán están vivos y se colgó no tuvimos ninguna otra información, pero sí somos unos convencidos de que su desaparición forzada se da a raíz de su militancia política. Ellos pues eran militantes comunistas y estaban en el proceso de construcción de la Unión Patriótica. Por eso su caso es muy emblemático porque con ellos se inicia lo que algún tiempo después llamaríamos el genocidio contra la Unión Patriótica. Te cuento que nosotros pues fuimos toda la vida una familia de militancia política y siempre sabíamos que era un riesgo el que corríamos todos, pero lo asumíamos como con mucha interés, ¿cierto?, de que, de que eso podía suceder. Pero psicológicamente creo que sí nos afectó. Creo que algunos de la familia lo que hicieron fue como protegerse dentro de sí mismos, yo comienzo a ser parte del movimiento de derechos humanos, en esa época la palabra víctima no la conocíamos. Hicimos parte de esas primeras familias que salieron a, a buscar a sus familiares. Nunca hemos cambiado de forma de pensar, creo que para mis viejos, pues era un poco más difícil, ¿no? Yo creo que ellos, de
8: cierta manera, trataron de, de silenciar la ausencia como una forma de que no les hiciera tanto daño. ...desafortunadamente ya no está, no está ninguno de los dos... ...y pensar en eso también es triste... ...nunca nosotros hemos recibido apoyo psicológico... ...pero realmente por parte del Estado nunca hemos recibido nada más... ...podría decirte tranquila y claramente... ...que nunca hicieron nada por la investigación... Que siempre lo que esperaban era que nosotros lleváramos nueva información, como todo lo sucedido en los casos. O sea, a ellos no les importa el tema y mucho más cuando somos víctimas de crímenes de Estado.
0: Como en los casos que ya se han escuchado en otras ciudades, los procesos de búsqueda iniciales los realiza la familia. Y estos prácticamente se terminan convirtiendo en luchas personales para encontrar la verdad. Sin embargo, los procesos duran meses o años sin obtener
7: una sola respuesta. Nosotros esa noche pues no podemos dormir, al día siguiente comenzamos la búsqueda, ya nos unimos con los familiares de los otros empleados de la cafetería, fuimos a medicina legal, vimos los cuerpos, eso quedaron calcinados que mejor dicho totalmente no era conocido en nada. Ya nos presentan al doctor Eduardo Maña, era nuestro apoderado en ese tiempo, golpeábamos puertas en los batallones, nosotros golpeábamos en, los, en el Ministerio de Defensa, fue el último que en ese tiempo pues estaba Enrique Parejo, fue el único que nos abrió las puertas, hablamos con Horacio Serpa también que era procurador en ese tiempo, eh, nosotros en la televisión, en la radio, eh, una cosa u otra. El caso del Palacio de Justicia, eh, al comienzo duró como dos años que sí ponían cuidado y nos atendían y todo, pero había muchas partes donde nos cerraban las puertas, no nos daban las investigaciones como era. Y viene cuando nos asesinan al doctor Eduardo Maña y duró un tiempo que eh, quedó trancado ahí hasta el 2000. Cuando llaman de medicina legal de fiscalía a la casa de mi mamá en ese tiempo y contesta a mi sobrino Raúl, el hijo de Ana Rosa Castiblanco. Y me llama a mí y me dice, tía, me llamaron de fiscalía para decirme que me entregan los restos de mi mamá, pero que si no los recibimos nos los tiran a una fosa común. Nosotros que más nos tocó Recibirlos, quiera o no quiera Y era la primera persona que encontraban En, en los 16 años De la toma del Palacio de Justicia Para los familiares pues les dio una esperanza Pero sin una verdad Nosotros como familia fue muy triste Porque a los tres meses de la toma Del Palacio de Justicia, mi papá murió Y se llevó su dolor de que No supo qué había pasado con su hija Ellos vivían en Anolaima eh, Para él fue muy duro Y para nosotros también ha sido muy duro y cuando la corte interamericana nos, en Brasil nos aceptó y es cuando dio la orden de que indemnizar y que la salud para la familia pero nunca se ha hecho eso de la salud y mi mamá también, mi mamá recibe los restos pero sin una verdad y la unidad de búsqueda y Fiscalía Medicina Legal pues nos hacen la nueva entrega dignamente como nosotros queríamos, no en una caja de cartón como nos los entregó el juzgado en el año 2000.
2: En el caso de Socorro, hace dos años apareció el cuerpo de su esposo y los pescadores que lo acompañaban. Sin embargo, su lucha aún no termina.
4: Parecieron y estamos en ese proceso de entrega, entregadina, pero eso está aplazado porque no hemos podido conseguir la, los osarios a perpetuidad. Nos los quieren dar hasta 10 años. Pero nosotros no tenemos cómo pagar de allí en adelante. Entonces el proceso está parado por esa circunstancia de los osarios, porque ya todo está... Estaba listo con fecha de entrega y estamos tocando puertas, gestionando con las entidades que nos acompañan a ver qué se puede hacer para darle una cristiana sepultura a esos restos, que eso es lo que anhelamos, lo que queremos.
1: En el caso de Gloria, pasaron cerca de 20 años después de la desaparición de su hijo, cuando ella recibió una llamada de la fiscalía en la que le informaron que tenían unos restos que posiblemente eran de Alexander. Sin embargo, después de una prueba de ADN, confirmaron que no eran de él. Además del dolor de esta noticia, se tuvo que enfrentar a un medio de comunicación local que publicó todo lo contrario a lo que en realidad ocurrió, afirmando que los restos eran de Alexander. Hoy su búsqueda continúa en compañía de las mujeres integrantes de la asociación Avides.
5: Yo estoy en una asociaciones para ayudar a mis compañeras, porque si yo tengo un dolor, ellas lo tienen. Así sea su esposo, su hermano, su hijo, entonces uno los necesita en casa. Y también, también tenemos un lema que también bonito que cuando a nosotros nos toca conmemorar el Día de las Víctimas es Ustedes cierran los ojos y olvidan. Nosotros cerramos los ojos y los recordamos Y sigo buscando, sigo adelante Luchando por la vida Porque necesito saber de mi hijo No quiero quedarme ahí estancada No, porque pues para mí Mi hijo es el mejor tesoro Que Dios me ha regalado Y para mí con mi hijo sería la mujer más feliz Así no tenga nada No tuviera nada Pero yo fuera feliz con mis hijitos Pero sí, parece que la tierra Se lo hubiera tragado a mi hijo ¿Dónde está mi hijo? ¿Qué le hicieron? ¿Cuáles fueron los responsables? ¿Cómo no saber eso? No para yo decirle ¿Por qué hiciste con mi hijo esto? Sino para que me entreguen los restos de mi hijo Y saber qué le pasó Porque yo no les puedo guardar rencor Porque dando gracias a Dios Uno conoce de Dios Y ya no es para guardar rencor Solo para encontrar a su ser querido Entonces yo por eso digo ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que nos den una respuesta ¿Dónde están nuestros desaparecidos? Que no nos olviden y que lo sigan buscando
3: una de las cosas más difíciles de esta búsqueda es saber el sitio en donde están los desaparecidos porque en muchos casos estas personas ya no se encuentran en el lugar de donde desaparecieron o de donde se tiene su última pista es ahí cuando el trabajo de algunas instituciones u organizaciones es fundamental
8: para los familiares yo creo que una esperanza muy grande que tenemos todos nosotros los de antes del 2016 es la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, ¿cierto? Porque venimos haciendo un proceso, fue todo un trabajo colectivo el que llevó a la creación de esta unidad. Esa es nuestra única esperanza de encontrarlo. Yo no estoy muy segura de, de que lo encontremos, no estoy muy segura. De lo que sí estoy convencida es que, pues, vamos a hacer todo por encontrarlo, ¿no? En el caso de las desapariciones en general, yo creo que quedar en manos de medicina legal yo creo que no es lo mejor. Eso es lo que nos ha mostrado medicina legal. A mí me parece terrible.
0: En 2018, algunos artistas en unión con la Comisión de la Verdad presentaron la canción Dime la Verdad Y una de las tantas frases ciertas que trae esta composición es No hay reparación ni justicia si no es con verdad
7: Dime
4: la verdad
7: Pues para mí la reparación pues en cuestión de dinero pues nos repararon, pero en cuestión de que nos dijeran la verdad qué había pasado con, con los empleados de la cafetería y Palacio de Justicia, no y para mí la reparación pues no fue que fuera así, de que por ejemplo cuando Juan Manuel Santos pide perdón, Juan Manuel Santos no tenía por qué pedir perdón porque el que debería habernos pedido perdón era Belisario, pero Belisario se fue con todo guardado y él murió y nunca nos quiso atender ni nunca nos quiso decir qué había pasado dentro del palacio entonces para mí la reparación pues sí de que hubieran encontrado unos de los restos de mi hermana pero sin una verdad ahora la reparación para mí era que me fueran entregado a Rosa con su hijo o su hija o que nos fueran dicho algo del hijo pero no supuestamente que era calcinada que había sido calcinada en el cuarto piso como todos, todos supuestamente los que encontraron han sido calcinados en el cuarto piso. Entonces, para mí la reparación, pues sí, sí un poquito de descanso por saber de que esos son unos, dicen que son unos de los restos de ella. Y pues uno como no tiene plata, entonces, ¿qué podemos hacer? recibidos porque qué más. <risa>
0: Así como estos relatos, son innumerables las historias de personas y familias que han desaparecido o que buscan a su ser amado. Son días, meses y años de lucha por conocer una verdad que no siempre sale a la luz.
1: Así como la ley prioriza la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición, las víctimas, sus familiares y su comunidad merecen un trato digno, humanitario, basado en el respeto a su memoria y a la no
0: revictimización. Llegamos al final de este episodio. Los invitamos a que visiten nuestra página web www.rodeonica.rocks y lean nuestro artículo La desaparición forzada en Colombia, el gran dolor de un país. Recuerden seguir pensando en Voz Alta con nosotros a través de las redes sociales de Radiónica. Nos encuentran como Radiónica en Twitter y Facebook y arroba Radionica FM en Instagram. Hasta un próximo episodio. Chao.
3: El encierro, la invisibilidad o los virus no solo son términos comunes en la nueva normalidad, los niños formulan nuevas teorías sobre su significado con grandes respuestas en pequeñas voces. Conócelos en Palabras de Mayores, Palabras de mayores. un podcast con Memorosco para escuchar al oído en www.rtvcplay.co o en tus agregadores de podcast favoritos.